0: Radio Système. Interview. L'idée lui trottait dans la tête depuis longtemps, écrire un livre. Aujourd'hui... Nous avons rendez-vous avec Alain Porte pour sa biographie « Le handball de père en fils ». Alain Porte, il a été avec l'USAM de Nîmes, champion de France. Il a gagné des Coupes de France. Avec l'équipe féminine du HBC Nîmes, il a gagné la première Coupe d'Europe d'un club français. Il a été le coach de l'équipe nationale de Tunisie, d'Algérie. Il a été le sélectionneur de l'équipe de France de handball féminin. Et Alain Porte a été bronzé à Barcelone en 92. Alain Porte est avec nous. Bonjour Alain Porte, merci d'être au
1: micro de Radio Système. Et merci à vous de m'inviter et de me donner l'occasion de parler de, de ma passion, le handball. Et Alain est avec nous puisqu'on peut trouver actuellement, Alain Porte,
0: votre premier livre, Alain Porte, le handball de père en fils. On le trouve actuellement
1: dans toutes les bonnes librairies gardoises et, et nimoises. Oui, oui, apparemment, ça fait une petite dizaine de jours que le livre est sorti. Et visiblement, j'ai des retours plutôt, plutôt sympas. Donc, euh, j'étais un petit peu pas inquiet mais je me demandais si les gens allaient s'intéresser à ça parce que je suis pas un écrivain moi, moi je suis quelqu'un de, de terrain de, qui aime le sport qui aime le jeu qui aime tout ce qui va à côté et euh, j'ai éprouvé le besoin de laisser une petite trace de ce que j'avais vécu et visiblement euh, ça a l'air de plaire
0: ça a l'air de plaire parce que Alain il faut souligner que c'est une carrière exceptionnel qui vous a conduit de l'USAM de Nîmes jusqu'au titre de champion d'Asie avec un club du Qatar.
1: C'est un chemin euh, un petit peu tortueux, se met d'embûche parfois, mais avec chaque fois des aventures humaines exceptionnelles, puisque c'est l'adjectif que vous avez utilisé pour dire euh, ma carrière. Et ce côté exceptionnel, effectivement, même si je ne le ressentais pas quand je le vivais, avec du recul, je me suis dit, c'est vrai, ce que tu as fait dans mon sport, personne ne l'a fait. Donc c'est aussi pour ça que je me suis décidé à, à faire apparaître ce, ce petit livre de, de mémoire, si on peut s'exprimer ainsi. Alors bien sûr, les, les premières
0: pages sont consacrées à votre club, votre unique club, votre
1: club de cœur, l'USAM Nîmes, où Alain, on s'aperçoit que vous avez tout vécu. Oui, avec euh, mon ami Philippe Courbier, on a été euh, un peu préservé des blessures, ça nous a permis de vivre quasiment tous les matchs de Coupe d'Europe de, de Lusam. 44 matchs de Coupe d'Europe,
0: 8 campagnes avec Lusam. vous avez joué tous les matchs de Coupe d'Europe, que ce soit à Pablo Neroda, que ce soit au Parnasse, mais surtout, allez, on en parle, un petit focus sur ces matchs dans les arènes de
1: Nîmes. Oui, pour nous, c'était quelque chose de... J'espère que j'arrive à le faire, à le transmettre dans mes, dans mes petits écrits. C'est quelque chose d'incroyable. Il euh, y avait la bulle, 8000 places, et on se disait on remplira jamais cette salle, c'est trop grand. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Et en plus, le match, le premier a été magnifique. Mais les autres aussi, hein, les deux autres aussi. C'était beau. Mais la première fois, c'est forcément ce qui marque le plus. Avec, euh, le club avait bien fait les choses. Hein. Euh, les gens avaient des drapeaux verts et blancs. La salle était magnifique. Elle se prêtait parfaitement à la Ola. C'était le début des Ola. Et euh, Canal Plus s'était déplacé pour le premier match qu'il diffusait d'un club. Franchement, le spectacle était inoubliable. Et c'est surtout là qu'on a pris la conscience de la dimension qu'avait notre sport et notre club dans la ville. Aujourd'hui, ils sont joue le haut du tableau de la première division et c'est très bien. Nous, on a, on a, on a touché les étoiles. Hein. Quatre fois champion, trois fois la coupe. On a vécu des moments incroyables auxquels on ne s'attendait pas forcément quand on était tout jeune. Et ça aussi, j'espère que j'ai réussi à l'exprimer dans mon livre.
0: Il faut se plonger dans, dans votre livre Alain Luambal de père en fils où on trouve des, des moments, des anecdotes sur ce qui se passait dans les vestiaires de Lussam sur le terrain, lors des déplacements. On ne peut pas parler bien sûr de, de l'équipe de France Alain. L'équipe de France, les bronzés, Barcelone 92. Comme votre papa, entre 1961 et 1970, vous avez eu 216 sélections pour 501 buts en équipe de France et une médaille de bronze une médaille de bronze
1: à Barcelone. Quand je vous écoute, j'ai la sensation d'avoir de, vécu des moments privilégiés, effectivement. Ce sont des moments privilégiés, Alain. Capitaine de l'équipe de France, j'avais oublié également. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un parcours qui est sympa. Franchement, euh, j'ai aucune frustration quand les gens se disent euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait être champion du monde, peut-être. Et encore, ça ne m'aurait pas apporté plus d'émotion que la médaille olympique ou les, ou les, les 216 matchs que j'ai fait euh, pour cette équipe de France. Donc, euh, puis surtout, j'ai reproduit un petit peu ce qu'a fait mon père Jouer alors, il m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que le titre du livre, c'est ça, parce que je, je fais parfois référence à ce qu'il m'a transmis. Je trouve que l'histoire est belle. Elle est parfois moche, mais globalement, à la sortie, elle est très belle.
0: Allez, une anecdote, Alain. J'ai très envie de revenir sur cet épisode que j'avais oublié personnellement. C'est Daniel Constantini qui vous laisse dans les tribunes lors du match pour la troisième place, lors du match, pour aller gagner cette médaille de bronze pour cette équipe
1: de France où toute une nation était derrière ce, cette équipe. Oui, oui, la nation elle était derrière nous du, du premier au dernier jour des Jeux Olympiques. Ça c'est Je l'ai ressenti en rentrant en France. C'était une révélation pour le handball français et tout ça. Voir comment on pouvait mobiliser le public. Daniel était un, un homme assez dur par moments. Le dernier match, je l'ai fait des tribunes, oui, alors que le lendemain, il disait, dans un grand quotidien sportif, que j'aurais mérité de le jouer. Alors, je demandais pas un jubilé ni une récompense. Pense. Mais là, ce jour-là, visiblement, il y a eu comme un sentiment d'injustice. Mais vous savez, le sport de haut niveau, c'est pas, pas le monde des bisounours. Hein. C'est quelque chose de très dur. Il faut y faire son trou. C'est pas toujours facile. On subit, on subit des moments euh, difficiles. Il faut être... Je crois qu'il faut être fort pour exister dans ce monde-là. C'est ce que, aussi, j'essaie de, de faire partager aux lecteurs. dans dans ce livre-là. L'équipe de France
0: l'USAM de Nîmes, on est obligé en étant nîmois, en étant gardois de parler du HBC Nîmes et puis coach du HBC Nîmes et puis cette Coupe d'Europe qui a enflammé toute une ville qui a mis en ébullition le Parnasse c'était la victoire en finale de la Coupe d'Europe pour ce club de légende le HBC Nîmes aujourd'hui euh, disparu du, du handball féminin français
1: oui ça c'est bien triste que, que ce club n'existe plus mais bon c'est comme ça 13 mai 2001 une joueuse m'a fait remarquer mais tu, tu, tu publies ton livre le, le jour de la finale le jour anniversaire de la finale ça c'est le hasard mais c'est vrai que c'était il, il y a plus de 20 ans mais ça reste un grand moment un moment unique moi jamais je m'attendais à vivre des émotions comme ça en me lançant dans la carrière d'entraîneur avec ces filles inestimables parce qu'elles ont adhéré à tout ce que j'ai proposé et ce pendant plusieurs années et le résultat elles ont été récompensées par la première coupe d'Europe du, du handball féminin français du coup j'étais le premier entraîneur français à gagner une coupe d'Europe aussi mais ça je ne l'avais pas mesuré et je crois que ça a donné euh, des idées à d'autres en tout cas ça a montré le chemin il me semble ça aussi c'est raconté dans, dans ce livre
0: Dans ce livre on ne va pas tout dévoiler au micro de Radio système. Mais Alain, vous nous amenez en Tunisie, vous nous amenez en Algérie, vous nous amenez gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie, au JO de Londres avec l'équipe de Tunisie et puis cette parenthèse avec l'équipe de France féminine où vous avez été entraîneur sans oublier Besançon et puis on va conclure avec le Qatar parce que le Qatar ça a été une de vos nombreuses aventures de coach mais vous avez gagné la Ligue des champions asiatiques avec ce club du Qatar et
1: euh, contrairement à ce que euh, je peux entendre à droite et à gauche c'est une compétition de très très haut niveau c'est une Ligue des champions qui vraiment est difficile à gagner quand j'ai vu le, la, la joie, le bonheur dans le regard de mes dirigeants Qatari, j'ai dit là on a fait un truc vraiment sympa, j'avais une équipe exceptionnelle avec des joueurs de notoriété mondiale les capotés, les Sarich qui ont fait une finale de championnat du monde contre la France en 2015 et avec eux j'ai vraiment pris un plaisir incroyable, en plus de découvrir un pays qui est souvent... Euh, maltraité par les gens qui ne le connaissent pas, mais où, euh, là-bas, le vivre ensemble, euh, c'est quelque chose de vraiment concret, avec, euh, je vous dis, euh, des conditions de travail pour moi qui étaient exceptionnelles. Ça a duré euh, 5-6 mois. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier et qui en plus m'a amené beaucoup de satisfaction, y compris pour mon palmarès.
0: Le handball de père en fils, le premier livre d'Alain importe est disponible actuellement dans toutes les bonnes librairies. Alain, pour conclure cette interview enregistrée à l'occasion d'une rencontre dans le cœur de, de Nîmes, notre ville de Nîmes, quel est votre regard aujourd'hui
1: sur le handball en général Mon regard sur le handball en général, c'est que le professionnalisme l'a beaucoup transformé en bien pour les performances. La première division masculine et de très haut niveau. Les clubs français font de superbes parcours dans les Coupes d'Europe. L'équipe de France est performante au-delà de ce qu'on pouvait espérer au début des années 90. Ça a mené vraiment du très, très haut niveau dans mon sport, dans mon pays. À côté de ça, j'ai vu aussi quelques dérives liées au fait que le professionnalisme n'a pas que des bons côtés. L'aspect individuel prend souvent le pas sur les intérêts collectifs. Les émotions qu'on peut vivre ne sont pas forcément les mêmes qu'à notre époque. Et la vie de groupe chez nous était quelque chose de très fort. Quand je retrouve mes copains, les Courbiers, les Sanchez, les avesques, les, les Roudil autour d'une table, on ne parle pas que de handball, mais on sent qu'on a vécu des choses très fortes. Je ne suis pas sûr que la génération actuelle ou les précédentes là depuis 10 ans aient vécu les mêmes, les mêmes sentiments, les mêmes choses aussi fortes que nous. C'est peut-être un peu dommage, en tout cas maintenant le sport c'est comme ça et euh, il faut s'adapter.
0: Après cette carrière tellement riche, euh, Alain, aujourd'hui en 2023, euh, vous avez envie de retrouver euh, un banc un banc d'un club, d'un club français, d'un club étranger ou d'une sélection étrangère
1: euh, Aujourd'hui, je suis en paix. En paix parce que j'ai l'impression d'avoir euh, vécu beaucoup de choses et qu'en vivre de nouvelles, ça me paraît difficile. Je n'ai pas du tout envie de travailler en France. Et ceux qui liront le livre comprendront pourquoi. Absolument pas envie. Par contre, je dis pas non à une, 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 une autre expérience à l'étranger pour boucler la boucle. Mais pff, il faut que je reparte. Faut... C'est une démarche quand même qui est pas facile. Hein. Il, faut prendre... il faut un peu de courage pour prendre son sac et aller à l'étranger. Là, les gens ne le mesurent pas. On arrive dans un environnement où on ne maîtrise pas tout et là, il faut s'adapter. Là, il faut être fort parce qu'on va vous juger sur vos résultats, sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Beaucoup disent « j'ai été approché par » mais ils font pas le sac pour partir. Moi, je l'ai fait. Je ne m'interdis pas de le refaire encore une fois mais, mais rien de sûr.
0: À vivre peut-être dans un prochain livre signé à Nimporte, le handball de père en fils à retrouver bien sûr dans toutes les librairies gardoises. Merci À Nimporte d'être venu au micro
1: de Radio Système. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Vous pouvez réécouter, télécharger et partager cette interview sur le SoundCloud ou le site internet Radiosystème.fr.